0: Im Film Juno wird eine Schülerin ungewollt schwanger. Daraufhin geht Juno in eine Beratungsstelle und vor dessen Eingang demonstriert ihre Schulfreundin gegen Abtreibung. Sie hat ein Transparent dabei und ruft, alle Babys wollen geboren werden. Und zu Juno sagt sie, dass ihr Baby vielleicht schon Fingernägel hätte. Wäre so eine Szene
1: realistisch auch vor einer deutschen Beratungsstelle? Äh, ja, so eine Szene ist durchaus realistisch, wenn auch umkämpft. Also es gibt Lebensschutzorganisationen, die die sogenannte Gehsteigberatung machen, also Leute vor einer Beratungsstelle oder vor einer Abtreibungsklinik ansprechen und genau mit solchen Aussagen ja tatsächlich versuchen zu nötigen, ihre Entscheidung, die sie vielleicht schon getroffen haben, zu überdenken und dann halt mit... Genau, solchen Darstellungen, dass äh, ein Embryo schon ein fertiger Mensch sei und äh, man quasi zur Mörderin wird, wenn man das Kind abtreibt oder die Schwangerschaft abbricht, äh, versuchen eben die Leute zu beeinflussen. Das ist in Deutschland ähm, durchaus umstritten. Da gibt es ähm, einzelne Gerichtsbeschlüsse zu, inwieweit das direkt vor den Kliniken erlaubt ist. Es haben sich äh, in verschiedenen Städten wurden halt Bannmeilen geschaffen, sodass die Lebensschützer nicht direkt ähm, die Leute identifizieren können, die als ähm, Patientin in die oder oder als äh, Klientin in die Beratungsstellen oder Kliniken gehen und sozusagen sie nicht, nicht dem ausgesetzt sind, durch fremde Personen beeinflusst zu werden.
0: Nun stand euer Vortrag ja unter dem Titel Deutschland treibt sich ab, so heißt auch euer Buch. Das zeigt ja schon ein bisschen, dass es den Lebensschützerinnen um den Schutz des deutschen Volkes geht. Inwieweit argumentieren denn die Lebensschützerinnen völkisch also wo gibt es da Verbindungen in die neue Rechte?
1: Also für die deutsche und deutschsprachige Lebensschutzbewegung ist es tatsächlich eine Säule der Argumentation schon immer gewesen. Und ähm, personell sind eben da die Überschneidungen in eine extreme Rechte und in eine neue Rechte, die völkisch argumentiert ähm, ja logischerweise am stärksten, also wo es eben um eine angenommene demografische Krise geht, äh, die verbunden ist ähm, mit der Ablehnung von Einwanderung. Das heißt, es wird beklagt, dass die weißen deutschen Frauen zu wenig Kinder kriegen und das deutsche Volk stirbt und dann eben genau Abtreibung ein Punkt ist, gegen den sich gewandt werden muss. Das heißt, die Frauen müssen auch gezwungen werden, ungewollte Kinder auszutragen, damit das deutsche Volk gesichert sei.
0: Ich glaube, du hast gemeint, dass da auch ein linker Feminismus ein Stück weit den Lebensschützerinnen das Feld überlassen hat. Wie war das gemeint?
2: Wir haben ja bei der Beschäftigung mit den Lebensschützern da angefangen, dass wir uns erstmal angeguckt haben, was die zum Thema Abtreibung zu sagen haben. Da ist es ja eigentlich gesamtgesellschaftlich mehr oder weniger so, dass alle glauben, dass eigentlich alles dazu schon gesagt und geregelt ist. Also es gibt aber andere Themen, die sich die ähm, Lebensschutzbewegung in den letzten Jahren angeeignet hat und zu denen sie halt auch auf ihren großen öffentlichen Veranstaltungen sehr viel sagt. Und das sind die Themen, die sie, ähm, also beispielsweise Inklusion, das sind ähm, ähm, die Themen ähm, Sterbehilfe oder von ihnen dann als Euthanasie bezeichnet. Das sind die Themen äh, Pränataldiagnostik und Präimplantationsdiagnostik. Und da haben wir zumindest den starken Eindruck von außen auch gehabt, dass sind das dass das Themenfelder sind, also vor allen Dingen auch die ja, Themen, die man als behindertenpolitische Themen äh, vielleicht umschreiben könnte, äh, Themen, die wo es halt eine linke oder femin explizit feministische, Aussagen halt relativ wenig gegeben hat in den letzten Jahren.
1: Also was wir im Buch auch ähm, deutlich gesagt haben, ist, dass unserer Meinung nach schon die Lebensschutzbewegung, das die letzten Jahre geschafft hat, Agenda-Setting zu betreiben in den in den Feldern zur, zur Präimplantationsdiagnostik und Pränataldiagnostik und eben der Frage von den Rechten von Behinderten, die sie dann eben auch auf vorgeburtliche Rechte ausweiten und die Frage von ob durch eine Liberalisierung von Abtreibung Selektion stattfindet also es das heißt ob gezielt als behindert klassifiziertes Leben abgetrieben wird und so quasi eine Bereinigung ähm, der Geburten, der geborenen Kinder stattfindet was tatsächlich ja man aus einer linken Perspektive kritisieren kann und unserer Meinung nach auch sollte wozu sich eine feministische Bewegung die letzten Jahre sehr wenig geäußert hat und wo gerade in der queerfeministischen Bewegung eine Diskussion anfängt, die wir auch sehr begrüßen, die wir aber sozusagen in unserem Buch auch erstmal ausgespart haben, weil wir uns die Akteure von der Rechten angeguckt haben und deren Argumentationen und aber durchaus sagen müssen, dass die in den Feldern halt stark sind und eine starke Stimme haben, weil ihnen das Feld überlassen wurde. Und es sind komplizierte Fragen, die eine feministische und eine linke und auch antikapitalistische Frage, also eben genau die Frage von welches Leben ist schützenswert, welches Leben ist im Kapitalismus verwertbar, kommt man nicht auch in eine kapitalistische Verwertungslogik, wenn man als werdende Eltern auch dazu gedrängt wird, ein behindertes Kind oder als behindert erstmal diagnostiziertes Kind, was ja auch schwierige Fragen sind, einem nahegelegt wird, dass es ähm, schwieriger ist, das Kind äh, groß zu ziehen, man vom Staat wenig Unterstützung erfährt und so weiter. Also wo tatsächlich sich eine Frage stellt, von findet da innerhalb eines kapitalistischen Systems Selektion statt, die man als antikapitalistische, feministische Linke äh, durchaus kritisieren sollte.
0: Und wenn ihr jetzt was gegen die Lebensschützerinnen machen wollen würdet, wer wäre denn da jetzt eure Zielgruppe? Also wären das tatsächlich diese Leute
1: oder wer anders? Also ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die auf den Märschen für das Leben demonstrieren, schwierige Gesprächspartner sind. Auch wenn sie sich gerne äh, so darstellen wollen, dass sie für eine Diskussion offen sind, ähm, lässt sich schwer mit denen diskutieren oder ich würde es auch gar nicht als Ziel sehen. Ich finde, die Lebensschutzbewegung trägt da wirklich, auch genau wenn man sich das anguckt, was hinter ihren Argumentationen steht und was für ein Weltbild sie vertreten, treten da einfach Ideologien auf die Straße, gegen die man sich stellen muss, also die man nicht unwidersprochen im öffentlichen Raum präsent haben will. Also das sind antidemokratische Positionen, das sind äh, teilweise mehr, teilweise weniger offen rassistische Positionen, das ist eine Verteidigung des christlich-jüdischen Abendlandes, die du auch bei Pegida findest teilweise und es sind irgendwie auch wirklich sexistische und homo- und transfeindliche Positionen, die sich dort artikulieren und wo es einfach eine Gegenöffentlichkeit und Proteste gegen braucht. Und das wäre halt irgendwie meine Zielgruppe, also die nicht unwidersprochen in der Öffentlichkeit laufen zu lassen.